0: Как начать карьеру в киберспорте? Сколько зарабатывает профессиональный игрок в компьютерные игры? И правда ли, что в киберспорт берут только молодых? Подкаст ⁇ Коммерсант ФМ ⁇ Карьера ⁇⁇ совместный проект с ресурсом ⁇ Вакансии для хороших людей ⁇ Михаил Гуревич и специальный гость – директор по стратегическим коммуникациям из Force Холдинг Ярослав Мишалкин. Слушайте на сайте коммерсант.фм страницы вакансий для хороших людей и в своих любимых приложениях. Всем привет, это Михаил Гуревич, и вы снова на «Коммерсант карьера» на нашем подкасте, который слушаете на Apple Podcasts, Google Podcasts, ВКонтакте, SoundStream, Яндекс.Музыка, BookMate, Litres и, безусловно, на сайте коммерсант.fm. А говорить мы будем про киберспортивную карьеру, про то, чем живет, как развивается и как вообще преуспеть в киберспорте. Обсуждать мы это будем с Ярославом Мишалкиным, директором по стратегическим коммуникациям и S-Force Holding. Здравствуйте, Ярослав. Здравствуйте. Давайте для начала, в принципе, обсудим предмет нашего сегодняшнего разговора. Киберспорт – достаточно новая отрасль. С одной стороны, IT, с другой стороны, действительно, спорт – есть соревнования Поговаривают, что даже чуть ли не в Олимпийские игры Когда-нибудь включат, ну, когда-нибудь Какие
1: новые профессии эта отрасль породила И что она сегодня из себя представляет? Я бы не сказал, что там появились какие-то Принципиально новые профессии То есть тот же киберспортсмен Это спортсмен просто кибер Есть киберспортсмены, есть точно так же Комментаторы, как в большом спорте Есть аналитики, и есть Гигантский бэк-офис, который обслуживает Всю эту индустрию так же, как в любом другом С точки зрения платформы, как бы, на которой эти люди играют, где
0: проводит соревнования тоже киберплатформы, да?
1: Не только, то есть есть же офлайн турниры на которые приходят много людей. Последний вот турнир мы проводили на ледовой арене. Но да, очень большая часть проводится в онлайне, и, соответственно, вот все люди, которые в киберспорте работают, они так или иначе эту индустрию обслуживают. Все-таки это больше спорт или больше IT? Это больше спорт. Ну, мы говорим так, что киберспорт, он лежит на пересечении спорта, индустрии развлечений и технологий, да.
0: С точки зрения мирового рынка Россия сегодня какое место занимает какие деньги может у нас тут крутится
1: тут можно говорить о двух местах по объему рынка мы не в лидерах то есть там США там и Китай Корея. они на Америку приходится порядка 40 процентов глобального рынка киберспорта очень сильные позиции у Китая у Кореи ну вот у Японии опять же наверное да? в Японии там очень интересная ситуация там относительно недавно в прошлом году по моему легализовали в принципе киберспорт и в принципе там вот азартные игры потому что у них это связано киберспорт азартная игра в японии насколько я помню по их законодательству да и поэтому в японии киберспорт развивается вот буквально там год два он проделал колоссальный рывок там по моему 400 процентов прибавил что ли но это из-за низкой базы в россии объем рынка порядка 45 миллионов долларов совсем мало ну учитывая то что глобальный рынок киберспорта только в этом году должен преодолеть миллиард долларов это уже не так мало то есть с процентом 5%. соотношений, ну да, согласитесь, неплохо. Ну что-то да. По спортивным успехам Россия очень хорошо себя показывает. То есть у нас один из лучших составов по игре Dota 2, например. По Counter-Strike перспективные команды есть, ну и так далее. А у нас, кстати, с точки зрения
0: легальности законодательного оформления этого вида спорта, что происходит?
1: Все абсолютно легально. В 2016 году киберспорт был официально признан видом спорта. Там признаны свои соревновательные дисциплины. Все это курирует Минспорта Действующая федерация ну, то есть Впереди планеты всей На самом деле, действительно, очень многих то есть, стран, где официально признан киберспорт там В пределах 30, и вот мы среди них Давайте
0: начнем все-таки вот с основной профессии, которая присутствует на этом рынке Это киберспортсмен Да Сколько ему лет? среднем. Будем говорить о профессионалах, я так понимаю. Любитель – это не карьера, любитель – это хобби. А профессионал, сколько ему в среднем лет, где он учится? Ему
1: от 16, наверное, может быть, и меньше до там, 25, до 30 лет в среднем. То есть для киберспортсменов 30 лет – это уже такой солидный возраст. Но, скажем, Надо вешать кибербутсы на кибергвоздь. Многие вешают, потому что надоело, многие вешают, потому что уже выиграли все, что только можно. Есть Значит, вообще ограничения, как, ну, футбол? Футболист бывает, конечно, 40-летний, да? но 50-летних
0: футболистов не бывает. Ну, потому что просто уже реакция не -то, скорость не -то, физика подводят. Вот в киберспорте
1: тоже есть такие возрастные ограничения? Нет, наоборот, есть примеры, когда 50-летние дядьки вполне успешно себя показывают. Мы просто очень часто говорим о том, что же делать в
0: 40-45, когда человеку хочется сменить свою карьеру. Можно податься в спорт, киберспорт. С другой стороны, спортсмены чуть ли не 6 лет должны заниматься для того, чтобы претендовать на что-то серьезное. С киберспортом как дела обстоят?
1: Тоже? Может быть, там нижняя планка чуть-чуть повыше. Выше, то есть все-таки не с 6 лет, но вот с того момента, как ребенок, подрастающий человек, начинает играть в игры, все зависит от того, какой процент времени и усилий он будет этому уделять. Но все-таки есть же разница, да, когда он просто для удовольствия
0: просиживает дни за компьютером, или вот действительно занимается спортом. Как-то это и звучит уже не просто, что ребенок все каникулы провел в темной комнате за компьютером, а типа тренировался. Разница в чем здесь?
1: Разница в целях, которые он перед собой ставит. То есть одно дело, действительно, как вы сказали, он играет для удовольствия, поиграл, перестал. А Другое дело, он работает над собой, совершенствует технику, смотрит видеоролики, как лучше играть, понимает, что вот он хочет выступить там в том-то и том-то турнире, готовится к нему, ищет команду. Команду. А с точки зрения киберспортсменов есть
0: какая-то специализация? То есть, я вот играю в доту, я играю в Counter-Strike, но не путаю одно с
1: другим. Или все-таки настоящий киберспортсмен, он как многоборец такой? А Настоящий киберспортсмен, он специализируется на какой-то игре. То есть, играет в доту, значит, играет в доту, играет в Counter-Strike, значит, играет в Counter-Strike. Есть примеры перехода внутри одного жанра. То есть, допустим, Counter-Strike — это шутер. Соответственно, в других шутерах тоже можешь себя показывать. Uh -huh. Вот, например, есть такая достаточно старая игра Quake, которая постоянно обновляется. Вот недавно вышла новая версия там, Quake Champions. В перерывах между новыми версиями киберспортсмены переходили в другие игры, потому что там были больше призовые фонды, потому что было больше турниров. Потом они возвращались обратно в Quake. Из Dota можно теоретически перейти в League of Legends, и из League of Legends в Dota, но таких примеров... Очень малое, если они вообще есть. То есть, все-таки люди специализируются да, на чем-то да. одном. Коммерсант
0: ФМ «Карьера». Совместный подкаст с ресурсом «Вакансии для хороших людей». А вложения? Вот, что происходит вот в киберспорте?
1: Какие вложения? И как вообще карьера строится профессионального игрока? Любой профессионал вырастает из любителя, а карьера строится следующим образом. То есть тебе нужны затраты на оборудование, хороший игровой компьютер, хорошие девайсы. Что касается обучения, то школы, они, наверное, только появляются. Появляются курсы. Вот в химках, я знаю, есть школа неплохая. Ты тренируешься. Самое главное – это тренироваться, уделять этому время. Ты сначала участвуешь в небольших турнирах, допустим, онлайн, потом участвуешь в больших любительских. Так как киберспорт признан видом спорта, проводятся официальные турниры. Студенческая лига, сейчас даже школьная лига появилась, Кубок России, Чемпионат России – это все любительские массовые соревнования, в которых любой желающий может принимать участие. Ты себя хорошо показываешь, и если на тебя обращают внимание, тебя подписывают профессиональный коллектив.
0: Окей. Okay. И сколько вы платите этим людям? Например, парень выиграл, там, не знаю, чемпионат Москвы по чему-нибудь. Потенциально перспективный 18 лет сколько он стоит
1: так сложно сказать но в топовых коллективах зарплаты до миллиона рублей доходят в месяц это у, у звезд а да. вот у
0: начинающего насколько вы подпишете
1: не могу сказать точно очень сильный как бы рейдж зарплат. Так, угу.
0: от 10 до 50 э, в месяц от 50 до 100 там не знаю от 100 до 500
1: ну давайте говорить от 100 до
0: 500 от 100 до 500 это если тебе подписали в профессиональную команду да. и да. ты должен три раза или четыре раза тренировки участие в всем играх. Вот контракт, что он
1: себя представляет? Контракт подразумевает, что ты участвуешь в турнирах, что ты тренируешься. То есть, на самом деле, ну, все как в большом спорте. Все больше киберспорт, он старается в плане системности как раз, юридического оформления там всего чего угодно заимствовать из большого спорта. Точно так же, как большой спорт заимствует вот интерактивность и новые каналы коммуникации киберспорт. И также перекупают спортсменов. Да-да, есть крупные команду. трансферы, да. Все же
0: вот грань между любителем и профессионалами, я так понимаю, находится вот. Именно в зарплате?
1: Да, получает ли человек зарплату, подписан ли он каким-либо клубом. Ну, он может быть и свободным агентом, конечно. Вот, кстати, да.
0: помимо зарплаты, вы говорили там про летсплейщики, если я правильно понимаю, это люди, которые видеоролики... Стримеры, а, да. Стримеры, да, делают.
1: Это спортсмены тоже? Зачастую нет. То есть, бывает, что киберспортсмены стримят, но есть стримеры, которые не считают себя киберспортсменами, могут поучаствовать в турнире, но чисто для развлечения, например. Не стоит, наверное, смешивать эти... Понятия. Это все-таки разные да, вещи. Но... источники
0: заработка... Донаты. Те самые деньги, которые люди за то, что смотрят, отправляют этим стримерам.
1: Донаты и рекламные контракты, конечно. То есть, как только у стримера появляется хорошая большая аудитория, которая ежедневно за ним следит, то к стримеру приходят большие компании и предлагают его спонсировать. То есть, вы спонсируете стримеров каких-то? Мы не спонсируем. Я говорю о так называемых... А, FMCG уже, то есть... FMCG, производители железа, кто угодно, которым... То есть чисто рекламодатели. Да, да,
0: да. Как-то сам рынок вот этих стримеров, он же тоже от киберспорта зависим или нет?
1: Или это совсем отдельный рынок? Это совсем отдельный рынок из-за того, что очень большой массив игр, они же не киберспортивные. То есть, вы просто стримите, допустим, как вы проходите одиночную кампанию в какой-либо игре. Это не имеет никакого отношения к киберспорту. В то же время самые популярные, самые просматриваемые стримы как раз касаются киберспорта. Основной заработок профессиональных игроков это даже не зарплата, это призовые, которые они выигрывают То есть вот прошел Fortnite World Cup, победитель получил 3 миллиона долларов А вот. второе третье место? Второе, насколько я помню, 1,8, третье не помню Ну, то есть тоже неплохо -то. А Любовь это один спортсмена. игрок получает или это команда получит? А это зависит от дисциплины, в которой Дисциплина. он выступает То есть Dota это командная, Counter-Strike командная, Харстоун одиночная ну и при этом суммы сопоставимы. Есть лидеры по призовым. То есть, это Dota, это Fortnite, Counter-Strike, Лига легенд. Бэк-офис.
0: Все-таки, потому что, понятное дело, это серьезная большая отрасль, да. из чего он состоит, кто там есть. Массажисты какие-то, которых спортсменов перед соревнованием разминают. Есть. А, то есть все есть.
1: Все есть, есть тренеры, есть спортивные комментаторы, есть спортивные аналитики, есть спортивные психологи, которые, опять же, зачастую приходят из большого спорта, есть пиарщики. Менеджеры по продажам Программисты То есть абсолютно все профессии, наверное ну, Программисты разрабатывают ваш бэк-офис
0: Я так понимаю, да, вот какую систему поддержки
1: Ну да, у нас есть свое СМИ Сайт надо поддерживать, программисты, дизайнеры Психологи работают с командой Да Комментаторы? Разве комментаторы это не как бы отдельно? Это не в рамках команды, это в рамках студии трансляции. Ага. То есть, покупается медиаправа на показ какого-либо турнира, и, соответственно, готовится команда, которая будет этот турнир комментировать, анализировать для зрителей. Собственно, летсплейщик просто высокого уровня. Очень высокого уровня. Который есть...
0: должен как-то зажечь и держать в напряжении зрителей.
1: Да, у них есть такой прием, что если отрезок комментирования наложить на рэп, то если это органично слушается, то значит, это достаточный уровень. Комментарий в стиле рэп. А аналитики чем занимаются? Аналитики рассказывают зрителю, что происходит. Ну, то есть перерыв между матчем. Надо занять зрителя. Это те же комментаторы, просто они комментируют не текущий ход игры, а то, что произошло в прошедшей, что дают какие-то прогнозы и так далее. То есть они разбирают анализируют прошедшие игры, дают прогноз на будущее. Коммерсант ФМ Карьера. Совместный подкаст с ресурсом
0: вакансии для хороших людей. В киберспорте где самые сильные региональные команды? Или это Чисто московский такой вид спорта.
1: штаб квартира у ведущих клубов, они в основном в Москве, да. Но игроки могут быть откуда угодно. То есть вот за счет онлайн-соревнований играть можно откуда угодно. И показываешь себя, окей, тебя пригласили в Москву. И ты переезжаешь просто? Да, да А где вы набираете своих людей? По разным каналам Если нам нужны люди, именно погруженные в индустрию То проще использовать наши, допустим, социальные сети А если нам нужны аналитики, комментаторы То вот прошлым летом, насколько я помню Мы проводили специальный конкурс Если нам нужны пиарщики, маркетологи, дизайнеры То это HeadHunter Недавно вышло исследование не у нас, а в мире Есть такой портал, HitMarker называется Он специализируется как раз на поисках Работа в киберспорте У них количество вакансий за год Выросло в два раза С 2500 до 5000 А у нас какой сейчас спрос? У нас тоже растет, на самом деле С тем же хедхантером мы проводим сейчас исследования Там первый результат очень любопытный
0: Интересная такая штука вот, Что вокруг этого спорта Как и вокруг обычного спорта Возникает еще и, скажем так, образовательная индустрия В США есть киберспортивные стипендии? Я, во всяком читал о нечто подобном. А в России как обстоит с этим?
1: В России тоже есть киберспортивные стипендии. Питерский вуз ИТМО запустил mm -hmm. таковые. То есть у нас образовательная система... Ну, игроки, как я уже говорил, они учат сразу в бою. Ты тренируешься, ты достигаешь успехов. Другое дело именно с бэк-офисом. Есть специализированные программы, которые готовят менеджеров в киберспорте. Mm -hmm. Например, финансовый университет совместно с Федерацией компьютерного спорта. Такой программу запустил. И ты уже можешь обучиться на... На человека, который будет строить киберспортивный бизнес, управлять одним из... То есть, аспектов... это менеджмент? Да? да. да, Имеет свои
0: особенности? Да? Вот от футбольного менеджмента прямо отличается?
1: Что-то из футбольного менеджмента заимствует, что-то привносит. То есть, тут же есть большая разница. Допустим, ты хочешь строить бизнес в киберспорте, то есть, сам проводить турниры, сам создавать команду, или же ты хочешь адаптировать свою уже полученную профессию, там, неважно, дизайнер ты, менеджер, пиарщик или кто угодно, к киберспорту.
0: Армия тоже где-то рядом уже находится. Все-таки сейчас кибервойска – это такой тренд. Я узнаю, в израильской армии нужны люди, которые управляют дронами. Угу. А это, по сути, киберспорт. Насколько российская армия на это обращает внимание? Вообще какие тренды вот, с точки зрения армии и киберспорта в мире?
1: Я знаю, что в Калининграде проводился Кубок командующего Балтийским флотом. Знаю, что, в принципе, да, в нашей армии киберспорт используется, но это на начальном уровне. То есть тут, наверное, интереснее посмотреть на условную США, где целая спорт-рота создана из киберспортсменов. Вау, а чем они занимаются? То есть они дронами тоже какими-нибудь? Они более важные задачи выполняют. Они, по сути, рекрутеры. То есть они выступают на турнирах по всей Америке, показывают, что армия – это что-то прогрессивное, это интересно, туда не страшно пойти. Там будет то же самое, к чему вы привыкли. Плюс это команда образования. То есть это, по сути, продвигает имидж армии? Абсолютно. Другой подход у Дании. Там как раз ищут те качества, которые киберспорт среди геймеров уже развил. То есть это способность быстро принимать решения, это действие в стрессовых ситуациях. Вот они проводят специальные отборы среди геймеров.
0: Спонсоры всякого рода соревнований. Кто их спонсирует, что им это дает и вообще, как здесь обстоят дела?
1: десять лет назад я бы сказал вам, что это производители железа, это. различного оборудования и так далее. Но сейчас они спонсируют криптовалютные все. <свят> <свят> тусовки. Сейчас очень сложно сказать, кто не спонсирует. То есть это авиакомпания, это нефтяные компании, это страховые компании банки, это, конечно же, FMCG, энергетики, напитки, еда, пиццерии, автомобили и так далее. А это у них world стратегия, то есть вот они по всем
0: странам, например, так работают. Или в какой-то стране они занимаются спонсированием киберспорта, а в какой-то нет, например?
1: По-разному. Есть компании, в которых это во всем мире. Есть те, которые понимают, что вот на таком-то рынке это лучше использовать и использовать только там, потом посмотрят на свой опыт, распространяют на другие рынки. Очень по-разному. Ну, большинство компаний, они как поступают? Они сначала тестируют на определенной географической локации, потом если получается хорошо, то распространяют уже дальше. Это серьезные деньги? Из 45
0: миллионов, вы сказали, да, долларов, которые вот спорт, сколько от спонсора
1: большая часть киберспорт это же маркетинговый канал Поэтому основная доля реклама, да?
0: В рублях это миллиарды. Да? да. Миллиардная отечественная отрасль. Надеюсь, будет расти. Вы знаете, у нас в финале... Мы спрашиваем гостя, кого бы нам рекомендовал пригласить на следующий подкаст.
1: Если вы еще не общались, то это не совсем смежная область, но тоже такая слегка футуристическая. Это искусственный интеллект, Ольга Ускова, Cognitive Technologies, да, очень да,
0: уважаемая. Да, И... Я с ней общался. Да, да, не да. в нашем подкасте, но мы с ней общались, да, она действительно делает очень интересные вещи Ну совсем пост уже вопрос Интересно, когда новые отрасли я всегда люблю продвигать Потому что инновации движут мир Если люди хотят построить свою карьеру В киберспортивном направлении Просто писать куда-то к вам Как им вот искать работу Пусть пишут прямо нам. Могут найти меня в социальных сетях и писать прямо мне. Прекрасно. Итак, у нас в гостях был Ярослав Мишалкин, директор по стратегическим коммуникациям ES Force Holding. Спасибо, Ярослав. Спасибо Вы вам. можете его искать в любых социальных сетях, а также «Коммерсант карьеру», наш подкаст. Вы можете слушать на Apple Podcast, Google Podcast, ВКонтакте, SoundStream, Яндекс.Музыка, BookMate, Литрес и, безусловно, на сайте коммерсант.фм. Меня зовут Михаил Гуревич пока коммерсант fm карьера совместный подкаст с ресурсом вакансии для хороших людей